0: Bom, o nosso tema hoje vai ser o Max Weber, um dos sociólogos que compõem é, os chamados clássicos da sociologia. Nós estamos falando do Karl Marx, o Emily Durkheim e o Max Weber. Esses três são conhecidos dentro da história da sociologia como os sociólogos clássicos. São os sociólogos fundadores, digamos assim, dessa nova ciência, tá? dessa ciência, dessa ciência social anterior a eles nós temos o Augusto Comte, o San Simon, o Herbert Spencer, mas serão efetivamente esses três sociólogos que vão realmente dar uma uma cara moderna e vão organizar o pensamento sociológico, começando com o, o Durkheim que institucionalizou essa, essa ciência, né? tornou ela acadêmica e se tornou seu primeiro professor. Todos eles estão inseridos, de certa forma, no mesmo período. Veja aqui o Max Weber, é, que viveu de 1864 a 1920, portanto, aí final do século XIX, né? meados do século XIX ao início aí, do século XX, e, portanto, acompanha todas as grandes mudanças que alcança o mundo neste período né? da revolução industrial, da consolidação do capitalismo, das crises entre a nova classe social, que é o proletariado, e a, a classe dominante da burguesia, os donos das indústrias, os donos dos meios de produção. Cada um desses sociólogos estava fazendo uma leitura de mundo, tentando compreender aqueles acontecimentos é, investigá-los, e não só investigá-los, até propor um tipo de, de saída para os conflitos que ali estavam existindo. Portanto, o Max Weber, é, em sua construção sociológica, construiu uma sociologia que a gente chama de sociologia compreensiva. E Nós vamos entender por que esse termo, né? sociologia compreensiva. O Durkheim... A gente chama a sociologia dele de funcionalista, porque na sociologia do Durkheim, o objeto social, o objeto de estudo, que ele chama de fato social, é um objeto que, para ele, o cientista social tem uma relação com esse objeto de neutralidade, de afastamento, de maneira que se pode estudar cada coisa que ocorre na sociedade como um elemento separado da subjetividade do cientista, permitindo, então, que eu olhe o objeto, analise duramente, friamente esse objeto, perceba as relações de causa e efeito e produza os universais em torno dessa minha explicação sobre o fenômeno. Então, cada coisa ocupa uma determinada função e o analista observa isso que está acontecendo, encontra a lei presente neste acontecimento e a descreve. Portanto, é um método explicativo, que a gente chama de sociologia funcionalista. É diferente da maneira de pensar do Weber, onde ele busca compreender as relações sociais e seus múltiplos e variáveis sentidos. Então, em vez de ver as coisas simplesmente numa relação de causa e efeito, e que produz um universal, o Weber compreende que existe uma multiplicidade de possibilidades interpretativas de um mesmo fenômeno. Logo, ele vai privilegiar a interpretação em vez da explicação, porque interpretar pressupõe a participação, inclusive, do intérprete. Ou seja, o intérprete está ali com as suas posições, com os seus pensamentos com seus preconceitos, evidentemente como cientista ele vai procurar evitar uma mistura muito, muito dramática, né? uma mistura muito profunda da sua forma de pensar e da coisa sendo estudada, mas não haverá uma neutralidade. E aí há uma distinção interessante entre a visão do Durkheim e do Weber sobre esse cientista social. O Durkheim, ele considera que o cientista, ele é... Pode estar numa posição neutra em relação ao objeto estudado, e o Weber considera que não, que essa neutralidade não é possível. Daí você já percebe então por que, que uma sociologia é chamada de funcionalista e outra de compreensiva. Dentro da sociologia do Max Weber, o método a gente chama de então de compreensão social, enquanto o método de Durkheim era um método de explicação, era um método funcionalista. O método do Weber é o método da compreensão social. Porque para esse sociólogo, todo indivíduo ao agir, portanto todo ator social, ele age guiado por motivações. Isso é muito importante. Significa que se o ato é movido por um tipo de força, né, seja ela moral, seja ela de outra ordem, Cabe ao cientista social descobrir esses sentidos, essas motivações, o que determina cada ação humana presente na realidade que ele está estudando. Então, o cientista não só observa o fato, ele observa aquilo que move o fato, ele observa as intenções do fato, as motivações do fato. Então, o cientista social não pode ignorar isso, pensa o Max Weber. Logo, ele vai agir sempre em função dessa motivação e dessa consciência que nos faz agir em relação aos outros. Né? Toda relação, todo acontecimento social está movido por essas motivações e cabe ao cientista social interpretá-las. Tá? E aí é onde entra a não neutralidade do cientista, porque na medida que ele interpreta as motivações, ele não pode ignorar que ele mesmo é motivado. É que ele mesmo também tem é, 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 pré-noções sobre as coisas que não dá para a gente simplesmente descartar, como aí pensava o Durkheim ser possível, né? essa, essa neutralidade científica, o que para o Weber não é. A, o objeto estudado, portanto, na sociologia do Max Weber é a ação social. A gente sabe que o objeto estudado na sociologia do Durkheim é o fato social. O objeto estudado na sociologia do Max Weber é a ação social. E por ação social, o que, que a gente entende? A gente entende que se trata é, de algo que é movido pelo indivíduo, é uma ação, uma conduta do indivíduo que está dotada de sentido. Essa é a definição. O que, que é a ação social? Toda conduta humana dotada de sentido. Então, o sujeito, né, o, o, o ator social, ele faz uma interpretação subjetiva das coisas e move-se por meio dessa interpretação. E aí, esta, este mover, esta ação movida por essa interpretação é o que o Weber está chamando de ação social. Portanto, ela é focada no indivíduo e na forma que ele assimila e interpreta os fenômenos sociais. Veja só a diferença do fato social de Durkheim. O fato social não estava focado no indivíduo, e sim naquilo que a gente pode chamar de consciência coletiva. O coletivo é superior ao individual na concepção durkheimiana. Já aqui, não se pode separar o sujeito do fenômeno. Porque, para o, o, o Max Weber, a sociedade é formada por esses objetos que estão relacionados com as dinâmicas entre os indivíduos. Por isso que os nomes nos ajudam. Então, quando você está diante do nome, talvez você já consiga perceber a diferença. Um, quando você fala fato, né, parece ser uma coisa dada, imutável, dura, né, fixa. Quando você fala ação, você fala de uma coisa que está em movimento, que é dinâmico. Daí você, então, pode separar aí a compreensão do objeto de estudo do Durkheim, que é o fato social. Vamos lembrar que ele tem três características fundamentais. A coercitividade, porque ele se impõe aos indivíduos. A generalidade, porque é um grupo de indivíduos. E a exterioridade, porque ele não depende aí da ação individual. Certo? Já a concepção em Weber diferencia-se muito disso. Então, uma vez compreendido o que é a ação social, nós podemos então tipificá-la, ou melhor, o Weber tipifica essas ações sociais. Ele classifica as ações sociais em ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relações a valores e ação racional com relação a fins. É muito simples a gente entender a sociologia do Max Weber se a gente prestar atenção nos termos. Os termos já ajudam bastante a gente o entender do que se trata aquilo ali. Então, perceba só. Ação tradicional. O que, que quer dizer ação tradicional? É toda ação caracterizada por uma espécie de obediência ao costume, à tradição. Quando eu sou movido pelo costume, quando eu sou movido pela tradição, quando aquilo que me move é a repetição das coisas que sempre ocorreram, é pelo fato de sempre ter sido assim, é por estar atrelado a figuras importantes como a relação com os pais, por exemplo, eu estou diante de uma ação tradicional. O que, o que eu estou realizando é uma ação tradicional. A ação afetiva, o nome já está ajudando também, não? afeto, é caracterizada pela influência dos sentimentos, impulsos e emoções. Então, portanto, é uma ação motivada pelo sentimento. Então, Quando a gente analisa uma ação que a motivação dela é o sentimento, a classificação dela é a ação afetiva. A ação racional com relação a valores está falando, portanto, da questão moral, da questão normativa, da questão que envolve é, é, o que, que se considera certo moralmente, religiosamente, do ponto de vista ético, estético ou até mesmo econômico. Portanto, essa ação se orienta por valores. E a ação racional em relação a fins é uma ação calculada aí como finalidade, eu, eu, eu quero alcançar um objetivo? Né? Eu, eu procuro um resultado e para obter esse resultado, eu faço um cálculo e esse cálculo é o elemento motivador da ação. Eu percebo que é necessário fazer isto para obter aquilo. é necessário que haja essa, esse caminho para chegar àquele outro lugar. Então aí eu estou diante de uma ação racional com relações afins. Então, esses são os quatro tipos de ação social é, encontrados na sociologia do Max Weber. E dá para identificar essas ações sociais em sociedades distintas com diferenciações de intensidade. Por exemplo, você vai encontrar em sociedades mais antigas a força da ação tradicional e da ação afetiva muito maior do que a ação relacionada a fins, por exemplo, que é uma característica mais das sociedades modernas. Né? As sociedades antigas elas se fundamentavam muito mais na força da tradição e dos afetos do que das normas, das leis e dos valores. Isso é uma coisa mais moderna. Né? A modernidade é que começou a estabelecer essa relação menos afetiva, menos ligada à tradição e mais ligada às normas, às leis ao conjunto das regras sociais e, mais, de maneira mais contemporânea, ao aspecto científico, propriamente dito, né? a relação de causa e efeito, o aspecto mesmo que define que a minha ação será movida por uma estrutura burocrática. Tá? Agora, mesmo que a gente possa separar assim, ó, sociedades antigas e sociedades modernas, em cada sociedade você vai sempre encontrar os vários tipos de ação social. Eu e você ainda nos movemos em algum aspecto ou outro, movidos pela ação tradicional, pela ação afetiva, pela ação de valores e pelas ações de relação aos fins. Então, isso é presente em toda e qualquer sociedade. De maneira que, para se avaliar melhor essa pluralidade de ações sociais, o Weber ele cunhou um, um instrumento, ele criou um instrumento de análise para compreender melhor essas ações, chamado tipo ideal. O que, que é o tipo ideal, gente? Trata-se de um conjunto de características que são comuns e recorrentes em um dado fenômeno social. Você pega ali um fenômeno social e vai extrair deste fenômeno as características mais comuns. Então, vamos lá, acontece uma coisa aqui no Ceará, uma coisa em São Paulo, vai acontecer um determinado fenômeno e você vai tirando deste fenômeno característica que constrói esse tipo ideal. Portanto, o tipo de, o tipo ideal é uma construção, ele não existe efetivamente, tá? ele não tem uma existência, não dá para a gente encontrar ali, tá, ai, tá ali o tipo ideal... É, ela, ela é uma abstração, ela está no campo da ideia e não no campo da, das realidades concretas. Tá? Então, o tipo ideal não existe concretamente, ele é apenas uma referência comparativa, que ajuda aí o pesquisador a analisar um determinado tipo de comportamento ou de ação social. Então, esse tipo ideal é muito importante na sociologia do Max V, porque ele permite ao sociólogo avaliar ah, e fazer um estudo adequado é, do que ele quer entender. certo? E, evidentemente, de novo, o lugar aí do cientista social como não neutro aparece, porque até na hora que eu vou selecionar esses aspectos, essa seleção ela vai... É, com certeza se relacionar com os meus próprios interesses ou com os interesses de uma sociedade recentemente eu estou é, lendo é, um livro de história chamado Sapiens uma breve história da humanidade e em determinado momento o autor fala justamente desse lugar onde as pessoas é, constituem, né, constituem escolhas científicas em razão, em razão dos próprios interesses, certo? Então, o tipo ideal é uma construção é, abstrata, é um tipo ideal, é um tipo puro, certo? Não um tipo concreto, que serve para as comparações. Ora, então daí a gente já tem o quê? A tipologia da ação social... E nós temos as tipologias de dominação, que é o que nós veremos agora. Então, da ação social a gente já entendeu. Né? Daqui a pouco a gente vai tirar as dúvidas que possam surgir aí com vocês. Mas outro tipo é, que existe na sociologia do Max Weber é sobre a dominação. E quando a gente fala de dominação, nós estamos falando da questão do poder. Essa questão... Política, essa questão filosófica, que envolve a relação entre os indivíduos e a pergunta que envolve por que, que um determinado indivíduo ou um conjunto de indivíduos detém a capacidade de dirigir a sociedade. Né? O que, que faz esses sujeitos terem o direito de aplicar as leis e controlar nossas vidas? Um exemplo claro agora é os decretos, dos governadores, né? os decretos que pressupõem, aí, que na verdade que ordenam é, e limitam né, em cima desse ordenamento o meu agir, meu, meu minha ação de ir e vir. Portanto, vários dos meus comportamentos estão submetidos a esta ordem. Então, o que, é que o Max Weber vai fazer? Ele vai analisar essa dominação e vai entender o quê? Primeiro, ele vai entender que quando a gente estuda a relação de dominação, nós estamos estudando o Estado. O que, que é o Estado? O Estado é uma relação de homens que dominam seus iguais. Isso é o Estado. É, o Estado, portanto, ele tem o que o Max Weber chama de monopólio da violência. Só que esse monopólio da violência é uma violência considerada legítima. Por que, por que legítima? Porque as pessoas de um determinado território, de uma determinada é, é, população, admitem essa violência como legítima. Então, por exemplo, por que a gente se submete ao decreto do governador ou à ação policial? Porque nós acreditamos que é adequado, porque nós admitimos elas como legítima. Logo, sempre onde houver o Estado e um princípio de dominação, haverá uma desigualdade entre as forças, porque haverá sempre um sujeito dominante e um sujeito dominado certo? então essa é a concepção de estado do Max Weber e a partir daí ele classifica as possibilidades de dominação e aí tão fácil quanto as ações sociais são os tipos de dominação porque o nome já ajuda dominação tradicional dominação carismática e dominação racional legal os nomes já dizem muita coisa sobre isso a dominação tradicional é uma referência às autoridades que nos dominam por meio da tradição e do costume, são aqueles representantes de uma tradição. Tá? Os próprios pais podem estar aí presentes nesta classificação, né? porque a obediência a eles depende muito mais da tradição do que qualquer outra coisa. A dominação carismática está relacionada... As características de um sujeito, aquilo que destaca um sujeito no que diz respeito ao seu carisma, aos seus dons, à sua oratória, são aquelas pessoas que controlam não pela tradição ou mesmo pelo poder do Estado, mas pela força de seu carisma, como aconteceu, por exemplo, com Getúlio Vargas, Mussolini, Hitler, esses grandes líderes populistas que é, conseguem atuar para além da força do Estado, né? atuam pela força do próprio carisma. E a dominação racional legal, que é a dominação vinculada à estrutura burocrática, às instituições, às leis, às regras, que a gente se submete a ela em razão do direito né? e da estrutura administrativa daquela instituição. Tanto essa é a tipologia de dominação de Max Weber. E, para terminar essa viagem panorâmica sobre o conteúdo do Max Weber, a gente conclui com A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é uma das últimas obras, uma das principais obras, inclusive, deste, deste sociólogo, que tenta entender por que, por exemplo, os países protestantes foram mais, tiveram mais sucesso com o desenvolvimento do capitalismo que os países católicos, por exemplo. Então, na modernidade, protestantismo e capitalismo, uma vez juntos, permitiu aí que o capitalismo se consolidasse e, e, e todo um aparato ideológico servisse a esse sistema. E essa ideologia protestante, o Weber encontra aí uma relação direta com o desenvolvimento do capitalismo. E que coisa é essa? Né? Que, que elemento está presente na ética protestante que serve aí para o sistema capitalista. É simples. Nós temos que entender que a ética protestante ela se fundamenta numa lógica de predestinação, especialmente a calvinista. Né? Uma lógica de que o indivíduo salvo é né? salvo mediante a graça de Deus, ele não fez nada para merecer a salvação. No entanto, mesmo recebendo uma salvação gratuita, manifesta a, a salvação por meio de uma estrutura de vida, por um modelo de vida, por meio de uma forma de viver que o calvinismo, que a, 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 o protestantismo puritano considera que tem a ver com a dignidade do trabalho, com a disciplina, com a ordem, certo? Daí se estabelece ah, que essas características que regem o comportamento ético dos protestantes serviu muito para o capitalismo que precisava justamente deste perfil, desse sujeito que vê no trabalho uma dádiva divina, nesse sujeito que vê na riqueza uma prova da salvação, nesse sujeito que é disciplinado para o trabalho, nesse sujeito que preza mais o trabalho do que o lazer, nesse sujeito que preza mais o acúmulo dos bens do que o gastar. Então isso tem tudo a ver com o sucesso do capitalismo, segundo o Max Weber. Essa ética calvinista, né, vinculada à vocação, passou a significar profissão. E o homem chamado por Deus deixou de ser um homem contemplativo para ser um homem ativo, que trabalha, que louva a Deus por meio do seu trabalho. Logo, essa ética calvinista estabelece aí também o homem capitalista, o homem contemporâneo, o homem que vive para trabalhar, certo? Essa é a relação da vida espiritual, né, da vida religiosa do protestante com o universo econômico e que o Weber considera ser extremamente sociáveis e tem tudo a ver com toda a sociologia do Max Weber que vai tentar sempre encontrar os elementos dinâmicos, das relações sociais, os elementos motivadores de cada ação e tentar compreender a sociedade por um mecanismo interpretativo. Para concluir, vamos fazer uma pequena comparação aqui entre o Durkheim e o Weber. Tá? Esse quadro comparativo aqui que eu estou mostrando a vocês. No Durkheim, nós temos uma concepção da história evolucionista, Vamos lembrar que o Durkheim é herdeiro aí do positivismo, das concepções positivistas anteriores a ele, que viam a história como um processo evolutivo. Já o Weber considera a história multilinear, né, com inúmeras possibilidades de trajetória. O indivíduo na sociologia do Durkheim é condicionado pela consciência coletiva, enquanto no Weber ele está o tempo todo interagindo com a vida social. Ele não é passivo, ele está participando ativamente da dinâmica social, enquanto em Durkheim há mais uma passividade, uma vez que o indivíduo é um fruto, ou quase um fruto do meio. Tá? O objeto de estudo da sociologia de Durkheim são os fatos sociais, que a gente já se referiu aqui, e no Weber a ação social e seu sentido, que a gente explicou também, nesse nosso encontro. A sociedade, para Durkheim, ela passou de uma condição de solidariedade mecânica que caracterizava as sociedades pré-industriais, né, baseadas aí na força da, da religião, e depois ela passa para uma dinâmica orgânica, onde o elemento de coesão é a própria divisão social do trabalho. Já em Weber... A sociedade ela passa por um processo de racionalização e de, de, de um desencantamento com o mundo por meio do avanço tecnológico e que se estende para todos os campos sociais. O nome da corrente sociológica de Durkheim é, portanto, funcionalista positivista, da de Weber, compreensiva ou interacionista simbólica. O método de Durkheim é a explicação e o método de Weber é a interpretação. Então, com isso, a gente faz, fez uma viagem aqui, panorâmica, sobre esses dois pensadores. E aí agora eu vou me dedicar a responder aí as questões que vocês, por acaso, tenham sobre esse conteúdo.